1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una semana más a Noches Bajo Cero. Yo soy Alan y el día de hoy me siento eh, muy honrado. Tenemos el honor de contar con la participación de una gran mujer, una bella mujer en toda la extensión de la palabra. Desde Venezuela tenemos a la actriz de doblaje, Irina Indigo. Irina, ¿cómo te encuentras?
0: ¡Qué bello Alan Francisco! Gracias. Qué buen anfitrión eres. Me hiciste sentir así como emocionada. Dije, ay, ya me toca. <risas> Dije, ay, ya me toca, ya me va a tocar.
1: <risas> Irina, Gracias, es muy un, contenta. Es un gran placer tenerte aquí, Irina, de verdad, te lo, te lo digo desde el corazón.
0: Se siente, se siente y te lo agradezco. Y, y, y comienzo esta, este intercambio contigo hablando del agradecimiento, porque estoy súper, súper, súper agradecida, Alan, de la cantidad de amor que, 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 que me están dando últimamente, porque ok, la Wanda de las películas recibía amor, pero no recibía la cantidad y el nivel de amor que recibe Wanda, la de WandaVision. Sí. <risa> o sea, es como que es como que fueran dos personajes distintos, ¿no? Claro. O sea, sí tenía una fanaticada que me contactaba y yo estaba en contacto con ella y le decía, ay chicos, todo chido, y ya la película, ¿qué tal? Estuvo chido. Pero lo de WandaVision es Adóptame, sí, adóptame tía Wanda, adóptame tía Irina, yo, bienvenidos todos a mi familia, sobrinos,
1: es... y ahí, ahí, yo soy uno de tus fanáticos, te lo juro, por favor, Desde, parte y, de
0: mi familia,
1: y bueno, es que anteriormente Wanda nada más tenía pequeños arcos eh, argumentativos que no afectaban tanto a la trama en otras películas, y ahorita con Vision, pues fue todo centrado en, en ella, la conocimos,
0: Alan. O sí. sea, la, la conocimos. O sea, yo también la estoy conociendo. Yo dije, qué maravilla de. O sea, estoy conociendo a la actriz, eh, porque justamente un amigo hace, hace un ratito un amigo me pasó un mensaje diciéndome que acababa de ver un, dos películas con ella, con Elizabeth Olsen.
1: Claro, claro.
0: Dos películas así como super underground, ¿no? Y entonces le dije, pásame los nombres porque yo no la he visto en otras eh, en otros trabajos y me encantaría verla. Pero realmente en las películas yo la admiraba y, la, y, y, y pues para mí no no, no fue algo eh, sorprendente, ¿no? Dije, bueno, normal, normal. Hay papeles que no te dejan eh, lucirte, ¿no? Claro. Y probablemente era un papel en las películas que no la dejaba lucirse tanto, aunque tiene sus momentos importantes pero en WandaVision la vemos actuar en cada uno de los capítulos diferentes, en epo en formas de actuar según la década de las comedias estadounidenses. Y es increíble. Expresiones de todo tipo dentro de cada uno de estos contextos. En, o sea, es entonces fue conocer a la actriz y conocer que Wanda es... Encantadora, ¿no? Sí. <ríe> es una super, 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 super heroína encantadora.
1: Esa serie fue una fue una ruleta de emociones, Exacto. porque estábamos bien alegres al principio, confundidos, eh, empatizamos con Wanda, sentimos su tristeza y estuvo lleno de, de muchísima euforia. Desde el punto de, de que tú doblas a, a Wanda. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tuviste que prepararte para esto? Porque precisamente es lo que dices. La serie fue pasando a través de distintas épocas. Empezamos con la sitcom de los 50, 60 y posteriormente eh, fuimos avanzando a través de los años. ¿Cómo fue, sí. ¿cómo fue este, para ti eso?
0: Yo me sorprendí al igual que ustedes, porque yo... Y me sorprendí, al igual que ustedes, dos veces. La primera vez que me sorprendí fue la vez que fui a grabar el primer episodio. Por eso el capítulo uno para mí es mi favorito, porque fue el capítulo que me agarró de sorpresa. Fue el capítulo cuando entendí lo que estos locos de Marvel habían creado con esta serie. O sea, dije, ¡qué genialidad! Sin entender todavía bien lo de esas imágenes al final, que se ven como que la policía está viendo... Eh, en las pantallas algo, como que es la policía, ¿no? que uno dice, ¿qué está pasando ahí? O sea, Muy es confuso. otra dimensión, ¿no? Muy confuso. Y eso se veía al final. Sin entender eso, yo dije, ¡qué maravilla! ¿Cómo es posible que tengan estos vestuarios, estos comerciales, no? Entonces, a mí me sorprendió eh, ver tanta maravilla desde el principio, eh, por todo, digamos que actoralmente, artísticamente, o sea, tiene una estética... El, la, la serie increíble y ese capítulo uno es perfecto, ¿no? Entonces los comerciales, los comerciales dentro del capítulo, las actuaciones, los vestuarios, los, las locaciones, qué maravilla, los looks, los atuendos, qué maravilla, qué maravilla. Entonces yo me sorprendí mucho y me quedé muy picada de el día que fuera a grabar el segundo capítulo y cuando grabé el segundo capítulo dije qué maravilla. Creo sí. que el segundo capítulo es el del chicle, el de que sí. se comió un chicle, ¿no? Y yo dije, no, no puede ser esto. Cuando se le ve el chicle así como en caricatura, ¿no? El chicle adentro de... Y yo qué divertido a serie, por Dios, ¿no? Y así fui sorprendiéndome en cada uno de los capítulos. Entonces fue mi primera sorpresa. Cuando veía apenas mis escenas, porque nosotros cuando vamos a grabar, vemos solamente nuestras escenas, no vemos la película completa. Entonces es, fue una gratísima segunda sorpresa cuando ya vi, al igual que ustedes, los capítulos ya mezclados, terminados, editados y en Disney Plus, o sea, cuando yo los vi dije, wow, ahí me terminé de enamorar yo también, y me hice fan de la, de la, de la serie también, ¿no?
1: Por pues sí, por supuesto, ¿y te gustó la serie? ¿Toda, toda?
0: Me fascinó, me, me gustó mucho, me parece, o sea, el capítulo final fue el que menos me sorprendió, pero yo entiendo que tenían que resolver un montón de cosas, ¿no? En un capítulo, y bueno, y lo resolvieron de esa manera, y, y me quedo a deber el capítulo final en cuanto a que quizá me acostumbré a esta cosa a la que nos acostumbramos todos de quedarnos muy excitados por ver lo que seguía. Entonces, como aquí te lo cierran no y no te quedas así de ¡Ah, sí, claro. ya quiero que sea el próximo viernes o el próximo jueves en la noche, quizá por eso dije, ay, este no me gustó tanto. Quizá es por eso, ¿eh? no sé, pero, pero me encantó, me fascinó, la disfruté muchísimo, muchísimo.
1: Sí, claro, y luego como tuviste que que interpretar a Wanda en en estas distintas facetas y fue recuperando también el acento socoviano, muy ruso, claro. ¿no? Porque al principio me acuerdo que incluso yo leí comentarios que decían oye, ya no es Irina Índigo quien quien dobla a Wanda porque el doblaje
0: sí.
1: me confundí hasta yo, eh, te voy a confesar, me confundí hasta yo y dije, le cambiaron a la actriz de doblaje, ¿qué pasó aquí? Y ya conforme iban pasando fue de que no, 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 o sea, es parte de la serie y es parte de, 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 del doblaje.
0: No, bueno, no, no, fue, no fue conforme fue pasando. Fue en una escena en específico que pasó. Sí. Que fue esa escena donde ella sale del Hex y le dice... ¡Esto es suyo! Es la única advertencia que voy a darles. Aléjense de mi hogar. Si no me molestan, yo no los molestaré. Esta advertencia es la única que voy a darles. Aléjense de mi hogar. Si no me molestan, yo no los molestaré. ¡Entendido!
1: Oh. Oh, <risa> increíble, increíble, te lo juro. Entonces,
0: en ese momento es cuando... Todos los fans del mundo respiran y dicen, ah, ¡Sí, es ella! Sí. Ese acento sogoviano, sí. lo amo. No
1: lo perdió, no lo perdió. Sigue Habla... siendo ella, es Wanda.
0: Ay, no, 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 qué divertido.
1: Hablando precisamente de, 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 ese, de ese acento, estuve eh, revisando otra entrevista que te hicieron y dijiste que cuando empezaste a doblar a Wanda, tuviste asesoría de una chica rusa, ¿no? Eh, sí. ¿tardaste mucho en adaptarte a este acento.
0: Fue exactamente la película completa de, de la era de Ultron, o sea, sí. fue toda esa película, entonces fueron las horas que, que nos tardamos en grabar esa película, que a lo mejor serían cuatro horas, cinco horas, más o menos, no me acuerdo bien, pero el tiempo del, del llamado, pues ese fue el tiempo que yo tuve la oportunidad de, de agarrarle la onda, pues, ¿no?, de agarrarle el ritmo y de entender cómo era eso de hablar socoviano, ¿no?, <risa> Sí, claro. Y, y ya me, y, y como que utilicé una asociación mental así con relación a las vocales, cómo se pronunciaban las vocales, y cómo se pronunciaban las, las consonantes y las eres y todo eso, y como que ya me lo grabé, y ya para la siguiente película pues ya no estaba esta asesora, pero ya yo tenía como este registro mental de cómo lo había hecho, entonces ya lo repetí.
1: Claro, bueno, entonces no, no fue difícil, ya posteriormente, ahorita ya, ya estás familiarizado ya con el personaje, ¿no?
0: Mira, Alan, no nada más estoy familiarizada, sino que a veces siento que le hablo a mi mamá, Ruth Sokoviana. A veces siento que le digo, que, voy, que le hablo por teléfono y me dice, ¿aló? Y le digo, bueno, madre, ¿eres tú? Querida madre.
1: Ya, se está Estoy volviendo parte de ti. Demasiada,
0: demasiado involucrada, pero ¿sabes cuál, qué es la culpa? ¿Quiénes son los culpables de eso? Todos, yeah. todos aquellos que me piden saludos con la voz de Juan. <ríe> Y como son cientos, y yo quiero complacerlos a todos, y grabo todos los días saludos, todos los días grabo saludos, pues hay un momento en el que me despierto, despierto confundida, Alan. Y digo, ¿quién en realidad soy? Ya,
1: ¿cu ¿Cuál es <risas> mi acento original?
0: Exacto, Venezuela, México, Socovia, ya no entiendo <risas> nada.
1: Cuando te asignan a ti el papel de, de Wanda, creo que si no me equivoco fue José Antonio Macías quien te llama para, para darte el papel. ¿Esperabas tú que, que, que con el paso del tiempo se volviera lo que es ahora?
0: Pero para nada, para nada. O sea, yo sí supe que, que era importante por el simple hecho de ser una película de Marvel, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y se,
0: y se lo agradecí mucho a Pepe Toño, ¿no? Le dije, hermano, te amo, gracias. Gracias. Wow, qué papel, qué papelazo, ¿no? Este, y bueno, pero realmente en ese momento yo todavía no sabía, primero de la historia de la Bruja Escarlata como personaje de Marvel que existe desde, desde los años sesentas. O sea, yo no sabía eso. Eh, y la vi ahí y para mí fue un personaje que entraba en esta saga increíble de películas de los Vengadores. Y fue un personaje más que tenía la importancia de ser un personaje de, de Los Vengadores y de Marvel. Y por eso era muy importante. Pero en cuanto a la trascendencia que iba a tener, no tenía yo la menor idea. Entonces, entonces eh, y él tampoco. O sea, ni siquiera sé si en ese momento ya Marvel tenía, no sabemos, ni lo sabremos nunca, si tenía el plan de luego catapultar a Wanda Maximoff como la superheroína. Pero no, no teníamos la menor idea. Entonces yo, pues, hice esas películas con, con todo ese cariño de, 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 de la continuidad que había tenido el personaje. Pero sí me, cuando supe que existía la serie y que iban a ser una serie y que eso lo supe por los fans, un año antes de, de, de la, más de un año antes de que, yo la, de que me llamara un estudio para grabarla, que supe que existía, este, en ese momento me puse a investigar más de La Bruja Escarlata. O no sé si fue en la última película. El, el caso es que me puse a investigar más y dije, wow, qué personaje. Es que ella viene, ella existe, ella ha existido en muchas generaciones ya. Sí. Ella existe desde los años 60. O sea, entonces ella, y bueno, y me parece como muy justo que haya llegado su momento de, de popularidad. Me parece muy justo <risa> para ser una superheroína que existe desde, desde los años 60.
1: Por supuesto, y qué, y qué privilegio y qué honor que tú seas quien lleve la voz a toda Latinoamérica, ¿no?
0: Uno, uno de los más grandes de mi vida, uno de los más grandes de mi vida porque el personaje me encanta, porque, este, porque me gusta quién es, este me, me parece que es, bueno, es una mujer muy, muy poderosa, es una mujer muy segura, es una mujer muy sensible, y justamente una de las cosas de las cuales yo me, me, me ocupo o, o me encargo de hacer en mi vida artística es, es transmitir el mensaje del empoderamiento femenino ¿no? claro. de la mujer empoderada de la mujer que reconoce su lugar reconoce su poder reconoce su superpoder ¿no? y desde ahí entonces actúa y de esta manera afianzando esta seguridad que tiene que existir entre todas las mujeres de todas las edades, de todos los estratos afianzando esto eh, o sea, a través de ese discurso, mientras afianzo esto, pues estoy también generando una, o sea, estoy siendo la voz de, de, de las posibilidades, ¿no? En ese sentido. O sea, todos tenemos superpoderes, Alan, ¿no? Todos tenemos superpoderes y el de Wanda Máximo lo tenemos todos. Todos podemos construir nuestra vida como queramos, sin duda, ¿no? Eso que ella hace en Westview, ok, eso es una forma como muy fantasiosa, pero realmente... Es un gran mensaje el que ella da, ¿no? O sea, todos podemos construir nuestra, nuestra vida, nuestra realidad, ¿no? De construirla y volverla a construir. Entonces, es un gran privilegio que yo, una artista interesada en llevar ese discurso, me toque hacer la voz de una superheroína que construye, que, que, que muestra el poder que hay en reconstruir su vida o en construirla desde cero, en construirla a su, a su antojo. Y entonces ahí se juntan, digamos, como, como varias áreas de mi carrera, ¿no? Y, y que me dan muchísima satisfacción. O sea, sí, sí, Wanda Máximo es mucho más profundo de lo que, de lo que parece, ¿no? Ese privilegio que, me, que mencionas es un privilegio gigantesco por estas razones que te digo.
1: Claro, claro, definitivamente entonces lo es. Y qué, qué padre también que tú lo veas de esa forma, que no lo veas simplemente como de que, ah, tengo que doblarlo y ya. Hasta ahí. Qué bueno que, que sientes también esa forma de empatizar y, y, y aparte de que tú eres activista en pro de, de los derechos de las mujeres, muy bonito. Eh, qué padre que le puedas dar una interpretación de esa forma, sinceramente.
0: Sí, gracias, mi amor, gracias.
1: Eh, ¿Tú esperabas tanto éxito por parte de la serie?
0: Sí, 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 porque primero por la campaña de expectativa que hubo antes segundo eh, por la porque el, el canal la plataforma se estrenara con esa serie este por por to, sí, por todo lo que se todo lo, lo la historia previa, ¿no? Eso que te digo que desde, desde hacía más de un año yo ya sabía que existía la serie. Entonces es como estas grandes compañías van calentando el terreno y sabía que iba a ser algo de muchísimo éxito, no sabía si a mí me iba a encantar, que ya fuera de mi gusto personal, ya no sabía. ¿no? Claro. Pero sí tam también lo fue, o sea, también lo disfruté muchísimo, este, pero no o sea, yo, yo me imaginaba que iba a haber algo gigantesco, lo que sí no me imaginaba, regresando un poquito a una pregunta anterior tuya, era que Wanda Máximo en aquella película que la grabé, se iba a convertir no. en lo que es hoy, eso sí no me lo imaginé, pero que esta serie iba a tener éxito, sí, claro, se veía, yo lo veía venir, ¿no? Igual me sorprendió de lo buena que es, <risa>
1: Fue muy buenísima, los fans estábamos haciendo teorías por todos lados y esperar cada semana sí, sí, sí. era terrible, definitivamente.
0: <risa> Hablando sí.
1: sobre las películas, si no mal recuerdo, tú tuviste un incidente con Avengers Endgame, en el sí. que, <risa> recordándote ese momento en el que tú lanzas un, un pequeño spoiler eh, involuntario, eh, sí. ¿tú, tú, ¿Hubo consecuencias de eso? no
0: Me sentí un poco perseguida, eh, eh. <risa> Porque me comenzó a llamar la compañía de doblaje a decirme, Irino, necesito que nos grabes, que nos firmes un contrato urgente. El contrato de confidencialidad parece que todavía no lo había firmado. O sea, no sé, o sea, fue un, un desastre una corredera, Y yo digo, no, pero yo sí lo firmé, no, que no. Urgente, te mandamos un motorizado ahorita donde estés, necesitamos que firmes un contrato. Y yo decía, ¿será por esto? <risa> todavía no es. Y me empezó a llamar el director Pepe Toño Macías y tenía llamadas y llamadas de él y yo no quería contestar. Y así como que me encerré en mi casa y vendrá la policía por mí por spoilera pero, fuera... pero no mira sobreviví no fui a la cárcel este no fue tan grave el spoiler y por eso sobreviví y por eso sigo haciéndolo lo, lo, el, el spoiler que sí fue grave al parecer fue el del chico este de España sí. cuando sucedió lo del chico de España con Pietro no sabes cómo me dolió porque yo sé lo que es caer en esa inocentada sabes no es algo que se haga con mala intención pero para nada todo lo contrario yo Hice una publicación porque sé que los hace felices a ustedes que yo les sí. cuente detallitos de, de lo que hago, ¿no? Por y más supuesto. si estamos hablando de estos personajes. Entonces salí y, y dije, ya grabé mi la película de Endgame. <risa> <risa> y, no, ¿por qué dijiste eso? No. Entonces, bueno, este, pues aprendí muy bien y cuando le pasó esto la, al actor español, dije, pobrecito, no, por favor, o sea, ¿cómo lo compadezco? Se debe sentir horrible, ¿no? Yo me sentí muy mal. Te digo que en un momento pensé que vendría la policía por mí.
1: <risa> sí, por supuesto, producciones así de grandes y revelar... Que no fue un sí. gran spoiler, simplemente fue un, un comentario que te hiciste. Comentario, pero bueno, pero,
0: eso
1: se permite. Pero ese tipo de cosas a veces suele afectar. Que bueno, que no fue tu caso y te seguimos teniendo como la actriz de doblaje <ríe> oficial, ¿eh?
0: Qué bueno, de la que me salvé. Amigo.
1: Definitivamente. ¿Qué qué, <ríe> qué expectativas tienes tú sobre sobre el personaje a futuro? Porque ya está más que confirmadísimo que va a aparecer en en la segunda película de Doctor Strange. ¿Qué expectativas tienes tú sobre el personaje futuro?
0: Bueno, yo soy, de una de, yo soy una de las personas o quizá la primera de las personas que desea profundamente que haya una segunda temporada de WandaVision. Sí. O sea, sí lo deseo con todo mi corazón, ¿no? Porque, bueno, porque ya sabemos, ya sabemos qué esperar de ellos, no nada más para yo continuar deleitándome haciendo el doblaje de esta maravillosa actriz y continuar deleitándome recibiendo nuevas oleadas de amor de parte de ustedes, sino porque ya sabemos de qué calidad estamos hablando. Entonces, ¿qué podrían inventarse para igualar, no digamos superar, para igualar WandaVision 1? ¿Qué podrían inventarse? Ten, tendría que ser algo ultra extraordinario y ellos son capaces de hacerlo. Entonces, por eso deseo que, con todo mi corazón, que haya una segunda temporada. Y de la película, pues bueno, sé que viene por ahí, todavía no sé nada, pero pero sé que viene por ahí. Supongo que será algo que, que sucederá este año, ¿no? ¿Se estrena este año o el próximo eh, año?
1: Se estrena el próximo. Creo que sigue filmándose,
0: de hecho. Ah, entonces seguramente me tocará, nos tocará doblarla a finales de este año, seguramente.
1: Muy probablemente. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo vives tú eso de que tienes que doblar antes de que se estrene una película y se te suben las expectativas cuando lees lo que te toca a ti doblar? Eh, ¿Cómo es eso?
0: Mira, eh, eh, o sea, realmente... Es tan, es tan poco disfrutable la película como tal cuando uno la va a doblar, que es algo así como que, mm, o sea, por ejemplo, cuando, cuando son proyectos de muy, muy, muy secretos, como, como el capítulo final de WandaVision, por ejemplo, es lo más secreto de lo más secreto, todo es secreto, pero el capítulo final es lo más secreto de lo más secreto, ¿no? O, o estas películas de los Avengers, así, estas películas que son tan esperadas, son muy secretas y entonces las pantallas este, están rayadas, están en negro, este, casi no vemos nada, ¿no? O sea, no es algo que tú disfrutes y que tú digas, ¡ay, wow, está increíble esta escena! No, porque tienes una pantalla rayada que dice doblaje, este, Irina Índigo para propósitos de doblaje, Disney, Pixar, Marvel, trata. O sea, sí si está yo tratando de ver a la mujer en medio de tanta raya. Entonces, así es normalmente. Entonces, no es que diga, ¡ay, cómo lo vivo! No, lo vivo cuando lo veo igual que ustedes, ¿no? Antes es así como que, ok, ya sé de qué va, es lo único que, que sé. sé, sé de qué va, pero realmente disfrutarlo lo disfruto al mismo tiempo que ustedes.
1: ¿Cómo, ¿Qué tal está la convivencia con tus fans? Porque veo que, que te escriben muchos mensajes bonitos ahí en los puros comentarios, no me quiero imaginar en el chat privado que te escriben mensajes bonitos. También he, he visto tus, tus lives, yo he estado presente en ellos y los haces muy teatrales, muy, eh, sueles transmitir esa emoción, hablas como Wanda en casi no te muestras tú, por ejemplo, el, el último live en el que estuvo eh, Juan Carlos Tinoco, estuvo Thanos. Y sí. yo, yo, yo personalmente estaba viendo el live porque, como te comenté, me estaba preparando y dije, Ay, vamos a ver qué está haciendo Irina. Y pff, fue una emoción enorme, ¿eh? Y, y, y la gente comenta y, y con tan poco tiempo transmites mucho. Eh, primero te pregunto, ¿por qué hacerlos así teatrales? O sea, ¿cómo, cómo te nació eso de que acá okay, íbamos a hacer algo así con en los lives, y segundo es esto, ¿cómo te sientes tú al leer eh, tanto cariño por parte de tus seguidores?
0: Qué bonita pregunta, te voy a responder la más importante que es, la última de cómo me siento <risa> me siento en, eh, como súper como muy honrada ¿sabes? porque, porque eh, transmitir tanto cariño es algo que te compromete a tu regresar algo igual de bello, ¿sabes? Entonces, yo me siento dulcemente comprometida en darles algo bello y en responder a los más que pueda y en hacer en mis cuentas lo mejor que pueda para ellos, para ustedes. Entonces, es un hermoso compromiso. Entonces, me siento muy honrada de tener ese dulce compromiso en mi vida, de dar un montón de amor para medio compensar el que me están dando a mí, ¿no? Entonces, eso responde la primera pregunta. Por eso los mm. hago así. O sea, yo dije, quiero, ay, ay, vamos a hacerlos vivir la magia, ¿ok? O sea, porque finalmente yo no soy Wanda Maximoff. Wanda Maximoff es ella. Es esa chava, Elizabeth Olsen, es ella. Ella sí es Wanda Maximoff. Yo soy una voz en español, ¿no? Que la, que la reinterpreta. Pero con mi voz, la, la escuchan en muchos países, y bueno, y eso entonces me da esta, esta dulce oportunidad que te digo, ¿no? Y este compromiso tan lindo de dar amor. Por supuesto. Pero entonces, entonces no quiero que me vean a mí, porque no están viendo a Elizabeth Olsen, o sea, ahí como que la voz y la cara no checa, ¿no? La voz y la cara no checa ahí tanto en vivo, porque realmente quien, a quien están viendo en pantalla es Elizabeth Olsen, entonces ¿por qué no vivir la magia completa? Y la magia completa es hacer lo que hago en mis lives, si sí, nunca me he mostrado. He hecho tres, en el pasado estuvo Thanos, el que tú viste, en el antepasado estuvo Agatha, bueno, sí. entró como Agnes, no, entró como Agatha y se fue como Agnes.
1: Sí lo vi también, estuve estuve también presente. Estuvo. Y bueno,
0: y en, y en otros han entrado ustedes, ¿no? Han entrado ustedes a compartir espacio conmigo y pues me parece que parte de la magia este, de hacerlo realmente mágico es que yo no me vea. Entonces, por eso, por eso estos momentos tan especiales.
1: Pero es muy bonito, o sea, sinceramente ahí, ahí nos, me tenías ahí también comentando. Y sí. la verdad es muy, es muy emotivo, es muy lindo. Y créeme que del lado del, del, del fan eso se aprecia, pero bastante, bastante. Yo sé,
0: por eso lo hago así. Ya estoy pensando cómo voy a hacer mi próximo live. Venía hoy hoy todo el día así como, ¿cómo lo voy a hacer? Ah? ¿Lo que podría hacer es esto? O sea, sí, sí los quiero pensar porque les quiero dar 15 minutos de máxima
1: sí, emoción. Sí, y lo logras, lo logras, en serio que lo logras. Yo entré normal dije, eh, vamos a ver, está muy tranquilo y conforme fue pasando el tiempo me quedé así como, oh, ¿por qué tan poquito tiempo? ¿Por qué tan poquito tiempo? <risa> pero sí, ya, sí, sí, posteriormente ya vi las demás, las demás historias y ya tú dijiste que son pequeños minutos, pero muy, muy emotivos.
0: <risa> y, sí, y, eso y lo sí, son. Sí, sí.
1: Eh, regresan, <risa> eh, retrocediendo un poquito en el tiempo, eh, también supe eh, por otras entrevistas que te hicieron, que en tus inicios pues recibiste muchísimos rechazos dentro del doblaje. Eh, después de, de recibir tanto, de probablemente tocar muchas puertas y no no ver una respuesta muy clara, ¿qué te seguía motivando a ti para seguir intentándolo?
0: Al único al que yo le debo haber regresado al doblaje después de tantas puertas cerradas es a Lalo Garza. Lalo Garza es el actor que me, que, que, que me dijo, ven acá, hay una serie que quiero que hagas una prueba de voz para una serie de anime nueva que se llamaba Satch Este Y me dijo, ven, te voy a dar un personaje que te lo vas a quedar tú. No, no, Lalito, no, ya no voy a hacer doblaje, ya lo mío, la, me, sigo en la música, pero ya se acabó mi vida de actriz de doblaje, tal que no que vengas. Y entonces él insistió y lo hice y me quedé con el personaje. Y fue, por eso digo, fue gracias a él. O sea, realmente yo ya había tirado la toalla. Este, pero en este caso, sí, yo había dicho quizá, pues no. Bueno, y ya hice una carrera de actriz de doblaje, y ya grabé personajes importantes y ya. Igual la música me encanta, ¿no? Y decidí salir. O sea, no fue dramáticamente que tiré la toalla. Dije, ay, no pude. Porque si lo hubiera deseado con una pasión loca, no lo hubiera soltado. Pero lo solté porque tengo otra pasión loca que es la música. Entonces ahí lo dejé. Entonces fue gracias a él que me habló de nuevo. Yo dije, a ver. Y ya que entré otra vez, dije, ay, sí, qué bueno que seguí. <ríe> qué bueno que seguí porque sí me divierte mucho.
1: Nos hubiéramos perdido de muchísimas voces si, si te hubieras si no hubieras llegado a, a interpretar ahí en Satch
0: Y yo me hubiera perdido de, de todos ustedes.
1: Sí, definitivamente que, pero qué bueno que el destino tenía otros planes y te tenemos en yes. Latinoamérica de maravilla. es una Eres muy yes. buena en tu trabajo, de verdad. Eres gracias. muy, muy buena.
0: Gracias, mi amor. Muchas gracias. ¿Cómo,
1: cómo te ha ido a ti ahorita, eh, profesional y personalmente con, con la pandemia? Porque pues ha habido muchísimos cambios. ¿Cómo te ha ido a ti?
0: Mira, me busqué, empezó la pandemia y por supuesto he estado eh, revolucionada como todos. Hemos escuchado, afortunadamente he estado bien de salud y mi familia y todos alrededor uh -huh. bien, pero he tenido personas muy queridas, muy enfermas. He sabido de muertes de muchas personas. O sea, son tiempos muy turbulentos y los han sido también para mí. Sin embargo, yo... Y eh, eh, comencé esta, esta pandemia con una profunda tristeza que fue tener que dormir a mi perrita Chela, amor de mi vida, de 10 años. O sea, y, así, ¿no? y así, gracias. Y así empezó mi pandemia, ¿no? Empezó así, dormí a Chela el 23 de marzo. Y, este, y eso fue súper triste. Y entonces, al mismo tiempo, surgió dentro de mí como un, una fuerza, yo creo que es como... Cuando te quieres mucho, no, permites, no te permites a ti mismo caer muy profundo. Tú mismo te salvas, te sacas de ahí, ¿sabes? Sí. O sea, por eso es muy importante uno quererse mucho. Uno procurarse, quererse, cuidarse, trabajar en uno, tratar de ser mejor. Todo ese amor propio es súper importante porque en un momento en que te pase algo difícil, no te quedas en el hoyo, te levantas. Entonces, a mí ese amor propio de yo no me puedo dejar caer aquí, pero todo esto inconsciente, me levantó y me hizo... A pesar de toda la tristeza por la que yo estaba pasando en el proceso de que la dormía, que no la dormía, chela, que sí, que no, que se muere, que, oh, no, que falta un mes, que falta un día, etc., que amaneció, que todo eso. En medio de todo ese proceso este, di, vi una oportunidad con, para hacer un evento en línea de un proyecto que yo tengo que se llama Aurora y es un proyecto que apoya el talento musical femenino. O sea, las chicas que escriben canciones y que las cantan así como yo, las cantautoras del sí. mundo, tienen, tenemos poca posibilidad de difusión de nuestro trabajo. Y entonces yo creé esta plataforma para hacer un, un, un festival en la Ciudad de México o donde fuera, de un festival de mujeres cantautoras. Y vino la pandemia, entonces pasó toda esta cosa triste y entonces dije voy a hacer el festival en línea. Y entonces arranqué con el festival en línea y a finales de marzo hice la primera edición de este festival que lleva ya ocho ediciones y por las que han pasado 150 cantautoras del mundo y se han presentado en vivo, entonces ha sido una cosa de expansión, he conocido un montón de otras artistas como yo, que viven, que vibran igual, que viven lo mismo, que dicen cosas hermosas y he tenido la oportunidad de a través de esta plataforma de Aurora en conjunto con personas maravillosas que me han apoyado, un grupo selecto así como de seis personas que han estado al pie del cañón conmigo, hemos servido de plataforma para su música, para el mundo en estos eventos en línea. Entonces ha sido una época súper creativa en, y, y, y súper fértil porque nació un nuevo proyecto ahí, ¿no? Claro. Entonces, yo, mi recuerdo de la pandemia en ese sentido es, hasta ahora, muy positivo. El balance es muy positivo porque las tristezas, pues sí, no hay manera de evitarlas, ¿no? Pero sí, de repente, puede uno nunca realizar, generar un nuevo proyecto y si tienes la oportunidad de hacerlo y lo haces, bravo por ti, ¿no? Entonces me siento muy contenta de, de, de haberlo logrado y sigue adelante este proyecto haciendo cosas cada vez más chéveres.
1: Y, y las va a seguir haciendo, estoy seguro que sí. Claro, sí, sí, y, sí seguro. Eh, más adelante, ¿tienes algún otro proyecto eh, ya en mente que esté cocinándose?
0: Bueno, te voy a decir te voy a decir una super primicia, cocinándose, pero sí tengo sí. Una, un proyecto de un evento en vivo de doblaje para ustedes de unos eventos en línea con estarían, Guarda Maximov.
1: Estarían increíbles, eh, estarían sí, increíbles.
0: Sí, entonces eso lo 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 digamos que lo tengo medio diseñado y lo que quiero es eh, pues nada, que el, el camino me indique cuándo es el momento de hacerlo. Por ahora estoy haciendo dinámicas en mi en mi canal de TikTok y en Instagram para mandar saludos, para seguir disfrutando este, mis lives, por supuesto, los, los jueves en la noche, y, y, y haciendo cosas y grabando cosas para seguir disfrutando lo que fue WandaVision, ¿no? Y lo que sigue siendo en el corazón de todos nosotros.
1: Sí, por supuesto, <risa> por supuesto que sí. <risa> eh, ¿Has tenido que grabar desde casa ahorita con esta pandemia? Sí,
0: sí, sí, sí. sí. De hecho, WandaVision fue la única el único trabajo que, que salí a grabarlo porque se necesitaba una calidad específica de grabación y el estudio en el que lo grabé fue un estudio muy cuidadoso con todas las normas de sanitización, todo eso. Y, y, y fue el único, pero el resto de todas mis grabaciones durante este año ha sido de, desde casa.
1: ¿Cuál es la más reciente que has hecho? Si puedes decirlo.
0: Estoy haciendo una serie que se llama, eh, de Disney Plus justamente, que se llama Big Shot. Ajá. Uh -huh. Con, dirigida por Arturo Mercado Jr., que, al, que se estrena a mediados de abril. Una serie muy bonita sobre una preparatoria. Soy la directora de la preparatoria y el protagonista es el maestro de, de deportes. Muy okay. simpática la serie, muy bonita. Es algo juvenil, por supuesto, como de la prepa, más o menos así. Eso estoy grabando. Vamos,
1: vamos a estar atentos ahí cuando se estrene. Sí. Eh, en los últimos días... Eh, hubo una polémica, no sé si te enteraste porque había hubo muchísimos periódicos que cubrieron la nota sobre el doblaje En el que aquí en México había una nueva ley que se estaba aprobando Y bueno, los encabezados obviamente eran muy amarillistas Siento que fueron sí. en su momento un poquito amarillistas en el que ya no hay más doblaje, no más actores de doblaje Yo al principio dije, bueno, lo leí en un periódico, no hay nada eh, De ahí lo leí en cinco y todos coincidían con lo mismo Y dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Posteriormente, pues se desmintió, no dijo va a seguir el doblaje, simplemente va, va a haber subtítulos. En su momento, cuando recién estaba, a lo mejor ustedes también estaban desinformados. ¿Cómo cómo lo viviste tú eso? Si es que lo lo llegaste a, a profundizar sí. en el tema entre ustedes actores de doblaje.
0: Justamente lo supe por un fan porque me etiquetó en en unas publicaciones de Lalito, de Lalo Garza. Sí. Y entonces fue por eso que lo supe y entonces investigué un poco y leí un poco. Antes de haber investigado y de, saber, y de saber la noticia de que se hubiera desmentido, yo en realidad nunca me preocupé, ¿sabes? Porque me parecía absurdo. Yo decía, esto no tiene sentido. Y no tiene sentido porque estamos justamente en el momento en el que más se necesita el doblaje por todas las plataformas de streaming, ¿no? Sí. Netflix, todo eso te tiene que dar un montón de idiomas, sí o sí, si no, sino no penetran en el mercado como les interesa penetrar. Entonces, que no, que se acabara el doblaje en cines Tampoco sería algo, si eso fuera cierto, tampoco sería algo que me parecería tan dramático cuando ahora los cines están como a punto de desaparecer. Ojalá que no. Ojalá pero, que no. Pero tenemos un año sin ir al cine. Entonces hemos visto todo por streaming y en streaming no hay manera de que desaparezca el doblaje. Entonces nunca me alarmó la verdad. Yo dije, qué raro. Bueno, quién sabe. Y ya luego que vi lo de la desmentida y la aclaratoria y todo eso, dije, ah, pues sí. Ya no, Ya me parecía que estaba raro.
1: Sí, sonaba muy... Muy lógico también. A mí me pareció lógico también leerlo. Ahorita que mencionas eso de que todos hemos visto más películas por streaming, eh, ¿prefieres 100% el cine o has encontrado beneficios también en verlo desde casa? Ver películas.
0: Me encanta ver películas desde casa. Sin embargo, bueno, el cine me parece que es inigualable para cierto tipo de películas, ¿no? Esas películas con esos grandes diseños sonoros hay que verlos en el cine, o sea, es algo que disfrutas ahí, wow, ¿no? O esas películas con eso, sí, de esas películas que, pues tiene que ver con las películas justamente de fantasía, ¿no? Películas de de, de, de acción, de, de ficción, como todas esas, todas esas películas valen muchísimo la pena más verlas en el cine. Entonces yo creo que para ciertas cosas el cine siempre lo extrañaría, ¿no? Siempre se sí, va a necesitar, esto. sí. Pero para las buenas tramas y las buenas películas que no tienen tanto, eh, tanta locura de efectos especiales y tantos diseños sonoros tan, tan especializados, pues está, está bien el streaming también.
1: Sí, hemos encontrado ese equilibrio también entre ambas. Sí. Pero ¿cómo extrañamos el cine?
0: Sí, sin duda, sin duda. ¡Cine vuelve!
1: <risa> Lo necesitamos ya. Retrocediendo, otro, dando otro paso en el pasado también. Eh, te pediría que me contaras una, una anécdota divertida, pero en, eh, por ahí vi que contaste una anécdota divertida en la que tú estuviste realizando doblaje para junto con otras tres actrices de doblaje para Playboy y este me, me llamó mucho la atención esto porque yo no sabía que, que ese tipo de cine se doblaba, digo yo tampoco no, es, lo sabía. no es que yo sea un experto en el tema para nada nada que ver, no, no, pero por ahí dicen que ese, ese sí no se, sé, no sé, ese no había no doblaje, dobla. sí, no se dobla, que se mantiene en el idioma original, y uno sabía, o sea, fue en su momento fue un reto también eso, <risa> o, o, era divertido estar en el estudio, o, cómo, cómo, cómo fue, fue muy eso?
0: divertido, yo tampoco y mis otras dos amigas actrices, Gisette Blanco y Mercedes Prato, ninguna de las dos lo sabíamos, ninguna de las tres lo sabíamos. Pero lo que pasa es que esto no era pornografía como la que nosotras eh, entendemos como pornografía común, sino era suscripción a un canal de Playboy. Ah. O sea, ¿no? El canal de Playboy, pues te tienes que suscribir para ver su programación. Claro. Y dentro del canal de Playboy hay películas eróticas, ¿no? Que, que no están, no están, digamos que son una rayita, está? una rayita ah. menos, más leves. De la pornografía, ¿no? <risa> Menos explícito. Peli... Menos explícito. Son películas eróticas, ¿no? Pero son películas igualmente de sexo. Y otras películas eh, que son como de medio top, programas de talk show, ¿no? Donde hay una anfitriona, donde habla de... Cuest... Y hay varios sexólogos y hablan de cuestiones de sexo, pero todo es como, un, como mucho más eh, explícito, ¿no? Sí. Entonces... Entonces era este tipo de programación, las películas eróticas y este tipo de, de programa como talk show, entrevista, ¿no? <ríe> muy claro. chistosas, con preguntas muy, muy chistosas, o sea, preguntas relacionadas todas con la parte explícita del sexo, ¿no? Explícita, del placer. Entonces sí eran unos programas muy divertidos de grabar. Nosotras, no sabes lo bien que nos los pasamos grabando eso.
1: ¿Cómo, ¿no? ¿cómo, ¿Cómo te aguantas la risa? en cabina, o sea, haciendo el doblaje, ¿cómo te lo aguantas? Pues
0: a, a veces no te lo aguantas, a veces no te lo aguantas, y con este, con esta, porque fueron un montón de programas, pasamos meses grabando eso, y con estos programas, muchas veces no nos aguantamos la risa, y sí, había que repetir la grabación. <risa> <risa> pero fue muy
1: divertido, muy divertido. Ah, pero imagina también, por otro lado también, eres, este, fuiste la voz de, de Elisa Tonberry, en los Tom Berry que eran una, era fue una era una gran serie animada sinceramente yo eh, yo la veía cuando era cuando era niño eh, vi muchísimos episodios y
0: ¿cuántos años tienes tú Alan?
1: Tengo 19.
0: Tienes 19? estaba super chiquirri super
1: sí Ajá. y es que y es que todavía cuando terminó la serie eh, como que todavía lo seguían retransmitiendo durante un tiempo más. Así que siento claro, que lo alcancé claro. yo como por ahí de mis seis años, te estaré Ay, hablando, qué cinco ternura.
0: años. Claro, claro.
1: Y pues ni idea por aquí de que Irina Índigo era Elisa Thornberry.
0: Hola, soy Eliza Thornberry y pertenezco a una familia común. Ese es Donnie, lo encontramos. Y ese es Darwin, ¡Nos encontró. ¡Ay, sí! Esa es nuestra casa. Se mueve porque viajamos alrededor del mundo. Es que mi papá es el anfitrión de un programa sobre la naturaleza y mi mamá lo filma. Sí es cierto, no somos tan comunes, pero un día algo sorprendente sucedió. ¡Puedo hablar con los animales! ¡Es genial! Pero ¿saben qué? Es un gran secreto y cambió mi vida.
1: Y formo
0: parte de una
1: familia común. Tengo un papá, una mamá y una hermana. Ese es Donnie, lo encontramos. Y ese es Darwin, nos encontró.
0: Oh. Ay, me acordé, increíble. tenía mucho tiempo que no repetía la introducción de los Tom Alan, mira qué cosas bonitas es. me inspiras a hacer en tu espacio.
1: Increíble, esto es tu espacio, Irina, es tu espacio. <risa> es increíble, Gracias. de verdad, ¿Cómo, cómo logras esa voz. <risa> Siempre he admirado a los, a los actores y actrices de doblaje porque te hablan así. Por ejemplo, tú tienes todavía este acento venezolano, mexicano, y ya, ya es más mexicano que venezolano todavía, pero sí. de repente en el doblaje se pierde. Se pierde sí. totalmente y eso para mí es muy admirable de todos ustedes, de verdad.
0: Sí, a veces nos confundimos un poco lo que te decía hace un rato, que a veces le hablo a mi mamá y le hablo con fuese socoviano. <risa>
1: me sigue pareciendo una gran anécdota
0: madre te quiero madre
1: y también también eres cantautora eh, me topé sí. ahí tu tu todo tu playlist en en Spotify eh, lo escuché y hay una hay una canción que personalmente me llamó la atención que es la de eh, mula mantra
0: Ah, sí. Te quería preguntar
1: sobre, sobre esa canción. Digo, tengo muchas preguntas sobre tu, sobre tu carrera musical también, pero me tengo esta intriga dentro Tengo esta sí, intriga, sí, así sí. quiero empezar con esa. ¿Tienes algún mantra tú? ¿Meditas? No,
0: sí. Lo que pasa es que soy, como llaman algunas personas, una turista espiritual. He pasado por muchas eh, escuelas corrientes y voy como... Viendo en, en don, con qué me siento identificada de cada cosa. Creo en Dios, absolutamente. Creo en que, somos, en que somos polvo de estrellas, en que todos tenemos una conexión de unidad porque todos compartimos esta misma y única casa que es el planeta Tierra. Por supuesto. Por eso creo en el respeto de todas las especies, creo en, el, este, en, el amor, en la unidad, en el amor universal. Todo esto es espiritualidad, ¿no? Entonces... Eh, pues siempre he estado en ese, en ese recorrido de ver en qué lugares me siento cómoda y durante un tiempo estuve cómoda en una escuela de India que utilizaba mucho este mantra como parte de su, el mula mantra, como parte de su, de su rutina de prácticas. Y yo le quise hacer una versión, le quise musicalizar una versión a mi estilo porque como es una escuela hinduista, Digamos que todas las escalas musicales que se utilizan en, en esa música de Oriente son escalas distintas a las que utilizamos en Occidente, entonces sí. esa música nos suena ajena un poco, ¿no? Entonces dije, voy a hacer un, una versión de este Mula Mantra, se llama así M Mantra Saludo, eso es Mula Mantra, para, para una versión para nosotros, algo que suene más a nosotros, ¿no? A, a, a balada, pop. Sí. Entonces hice esa versión y ha sido el track de mayor éxito que he tenido, sí. ¿no? Es increíble. Sí, yo o la, yo hay la... mucha gente, mucha gente en el mundo medita con ese track y a mí me parece eso bueno, un, un, un increíble, un honorazo, ¿no?
1: Sí, es, es increíble, la verdad yo mm. la escuché y sí te, te 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 transmite esa esa paz como que es lo que buscabas, ¿no? Como que transmitir. Lo
0: que lo que pasa Alan es que también rápidamente te digo por qué transmite esa paz. Realmente lo hice con muchísima dedicación. Estaba yo de vacaciones con una amiga que, que lee el péndulo y le pregunté si podía medir la vibración de los acordes de, la, de, los, de cada una de las tonalidades del, en el piano. Me dijo que sí y entonces empezamos a medir con un aparatito y con el péndulo cuáles eran cuál era el nivel vibratorio de cada una de las, de las tonalidades del piano y llegué a la tonalidad que tenía el nivel más alto según esta medición y decía niveles de meditación. Y ¿sabes qué tono fue? Me encanta siempre contar la historia de qué tonalidad fue. ¿Sabes qué tonalidad fue? Fue la tonalidad de sí mayor.
1: Oh, oh, oh.
0: Me pareció súper romántico y espiritual y mágico. Sí mayor. Y entonces escribí esa música sobre sí mayor y lo mismo de las vibraciones, de la, lo hice con cada una de las notas, entonces por eso salió así tan poderoso. Así que chicos, si se quieren concentrar rápido para meditar, escuchen el Mula Mantra en mi playlist de Spotify.
1: Por supuesto, es increíble. Yo lo escuché y sí te, se siente esa, esa, esa buena vibra.
0: Sí, de verdad. ¿verdad? Sí, funcionó. Sí. También está en YouTube.
1: También, no lo encontré en YouTube, lo voy a buscar más, más tarde, pues te es, lo prometo. Mula
0: Mantra, Mula Mantra Irina Índigo y te sale un video bien bonito.
1: Excelente, lo voy a buscar. Eh, tienes dos álbumes, un EP y le llamo sencillos huérfanos porque como que no pertenecen sí. a una línea. Eh, ¿Qué sigue?
0: Bueno, tengo muchas ganas de un de un tercer, de un tercer álbum completo, realmente. Eh, pero no sé no sé estoy trabajando un poquito en eso, pero me cuesta un poco eh, controlar la ansiedad que me da. Cuando tengo una canción nueva y está increíble, ya la quiero sacar. <ríe> Me cuesta mucho trabajo guardármela, ¿sabes? Entonces, por eso he sacado todos esos hijos huérfanos, ¿no? Este, pero, pero tengo que ser paciente y tengo que controlar mi ansiedad para así aguantar y sacar un disco completo, porque la sensación del disco completo es distinta, ¿no? Demasiado. Es otra onda. Entonces, na, si na quiero... Se siente
1: como una historia.
0: Exacto, uh -huh. exacto.
1: Por supuesto. Eh, ¿cu ¿Cuál es tu, 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 forma de inspirarte? ¿Cómo consigues crear la, eh, la composición? Eh, hablando líricamente y melódicamente, porque tus canciones son un poema escrito, prácticamente. O sea, mm, los he escuchado gracias. y son, son un poema y de verdad que artistas en la actualidad que todavía le pongan esa dedicación a hacer y crear una canción que lleve una estructura completa y así de bonita, de verdad que eh, es de agradecerse también porque ah, son increíbles. Gracias. Pero ¿cómo gracias, lo haces? Qué
0: palabras tan hermosas me dices. <risa> gracias.
1: <risa> lo mereces. Pues
0: mira, gracias, mi amor. Creo que esa capacidad creativa que todos tenemos, eh, la inspiración llega en el momento en el que decimos, quiero crear, quiero sentarme a crear. Y cada uno de nosotros tiene el talento para crear algo o más de una cosa. Es simplemente venir, ubicarlo, ¿dónde está? ¿Qué es eso que me apasiona? ¿Qué es eso que me hace sentir guau? ¡Wow! una alegría increíble de estar creando o de haber creado y ya, o sea, esa es la guía más fácil que tenemos de la vida para la felicidad, ese es el mapa de la felicidad, así, en camino directo, encuentra lo que te apasiona y lucha por ese camino y ya, no hay más, o sea, no hay más, no, que primero que quiero hacer dinero, no, que en realidad necesito una carrera que sea más, no, no, es lo que te apasiona, y puedes confundirte y puedes creer que lo que te apasiona es algo que no es lo que te apasiona, sino más bien te apasiona la idea de ser famoso, por ejemplo. O te apasiona la idea de, pero no te apasiona la idea de la música realmente o de la actuación realmente. Busca lo que en realidad te apasiona, ¿no? Y una vez que lo encuentras, pues solamente la inspiración llega cuando te sientas con ganas de crear. Ahora, para lograr que las palabras se acomoden bonito y que todo se 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 forme, se le dé forma bonita, pues para eso hay que estudiar. Entonces yo estudié música, estudié un, he estudiado un montón de talleres de composición en México y en otros países. Este, o sea, como que me he tomado vacaciones y digo, bueno, ya que me voy de vacaciones una semana, ¿dónde hay un taller de composición de canciones? Y me voy y lo tomo, o sea, así ¿no? Como que... Me he preparado un montón y entonces ya la inspiración más las herramientas de lo que aprendes, pues sale algo bonito.
1: Sale algo bien bonito. Uh
0: -huh, sí.
1: Por supuesto. Y qué, qué bueno que dices eso sobre buscar lo que realmente se, le apasiona a alguno. Porque cuando alguien busca fama, se nota. ¿Qué, qué, qué, otro, ¿Qué otros planes vienen a ti para futuro? Digo, aparte ya mencionaste los proyectos y todo esto, pero ¿qué esperas tú de Irina?
0: Eh, pues seguir adelante, o sea, ahorita el, el nuevo, digamos que el nuevo proyecto que tengo es el proyecto de de hacer felices a toda esta enorme comunidad de fans que tengo ahora por las voces que hago. O sea, realmente los tenía, pero no en la cantidad en la que, en la que los tengo ahorita, ¿no? Ni todos agrupados en una sola red social, <ríe> que es TikTok, <ríe> la principal. Entonces, es un nuevo proyecto para mí generar contenido, material para ustedes. Me, me emociona muchísimo y me divierte muchísimo, porque es como jugar, ¿no? Es ah, no. ponerme a jugar, ¿no? Oh. Lo, lo otro, eh, aunque me apasiona la música y todo, pues no lo siento como un juego, lo siento como algo más sublime, como algo más etéreo, como algo más profundo, pero mi, mi, mi mundo como influencer de doblaje... Es completamente lúdico, ¿no? Entonces eso me divierte mucho y, y eso es uno de mis nuevos proyectos. Estoy trabajando con, eh, con un chico que se llama Saúl que me está ayudando a ponerle forma a todo esto y estamos viendo de qué manera vamos a hacer todo lo que queremos hacer en mis redes para, para seguir haciéndolos vivir magia. De resto, sigo grabando para lo que me siguen llamando, siguen llegando series, programas. Nunca sé qué me va a tocar grabar, lo sé casi que hasta que ya estoy ahí. Eh, y en la música, pues estoy por sacar un par de canciones nuevas también. Entonces, ah, las, est las
1: estaremos esperando.
0: Sí, gracias, gracias.
1: ¿Alguna vez en el doblaje te ha tocado interpretar un personaje que no te gusta? O sea, digo, a lo mejor no traes una premonición de quién es, pero ya cuando ves la película, ves la serie o algo, ¿no te ha gustado el personaje?
0: Eh, lo único que a mí no me ha gustado es grabar cosas incómodas para mi voz. O sea, cuando, por ejemplo, odio las películas de terror, las odio. En mi vida normalmente las odio, nunca las veo, ni las quiero ver, ni me interesan. Yo como espectadora. Y como actriz de doblaje, bueno, imagínate cuánto más las puedo odiar, ¿no? Entonces, todas las películas de terror, todas las películas que. Pero me ha tocado grabarlas y lo he tenido que hacer. Todas las películas de. de, de gritos, ¿no? Todas las películas de. ¡Ah! Desesperación y gritos y no sé qué. O sea, todo eso es muy pesado grabarlo y no me gusta hacerlo. Es incómodo, ¿no? Si es una escena de un grito, no pasa nada. Si es una escena desgarradora de un momento, pero hay toda una trama que justifica esa escena, no pasa nada. Estoy feliz haciéndolo pero si es una de estas películas de bajo presupuesto donde todo es susto grito 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 eso yo lo odio hacer entonces digamos que, que más bien eh, algunas cosas son aburridas no son así como grabar a veces reality shows que no no que son medio este superfluos no Medio frívolos, pues es así como fastidioso, digo, ay, bueno, ni aprendo nada, ni tengo ningún reto actoral para mí, ni, ¿no? Entonces, así como que lo grabo diciendo, ay, bueno, ya espero que esto termine cuando se terminará esto, ¿no? O películas que son muy malas, que todos los actores de doblaje hemos grabado millones de películas muy malas. O sea, como que eso es lo que no me gusta, ¿no? Cuando sí, la no. cosa es aburrida o muy mala o me, o, me, o me incomoda algo en la voz. Pero de resto, pues todo lo demás es, este, es, es divertido hacerlo.
1: Divertido y muy bonito. Fíjate que tenía esa a veces, duda. A veces
0: es muy difícil, a veces es difícil. Pero pero buenísimo porque te se reta uno y cada vez uno hace cosas más complejas, ¿no?
1: ¿Cuáles de los personajes más difíciles que has tenido que doblar? Eh, a ver,
0: a ver, a ver, a ver. Mm, me, se me hizo muy difícil doblar a, a Kerry Washington en Scandal. En la serie Scandal, donde uh -huh. ella es una abogada amante del presidente de los Estados Unidos. Es una mujer muy enérgica, que habla muy rápido, que da mil órdenes a la vez, que tal y tal y tal y tal. Uf, se me hizo dificilísima grabarla a ella, pero fue una delicia poder hacerlo, ¿no? Pero es así, ese tipo de grabaciones donde, donde tiene que estar toda tu concentración, puesta ahí, donde tengo que, 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 que recitar 18 <risa> trabalenguas antes de empezar a grabar. En serio, ¿eh? En serio. ¿De o sea, verdad? Hay, hay, hay personajes que empiezo... Antes de empezar, voy. Ah, el arzobispo de Constantinopla se quiere desarsobis, constantinopolitanizar. El arzobispo que lo desarsobis, constantinopolitanizar es buen desarsobis, ¿Lista, Irina? ¡Lista! Sí, claro, cuando los personajes no. hablan muy rápido, entonces unos. O sea, eso nos pasa a todos, ¿no? Entonces hay como que prepararse bien antes de ciertos personajes. ¿Y
1: cu cuántas veces repites escenas de eso? o sea, Obviamente te, te estás preparando.
0: Mira, hay un dicho que les va a gustar mucho, les va a parecer muy divertido. Es un dicho íntimo que yo no debería decir dentro del medio del doblaje de cuando estamos repitiendo escenas. Okay. Pero cuando se repiten escenas que pasa todo el tiempo, ¿no? y se vuelve a repetir y se repite una segunda vez y se repite una tercera vez, cuando ya sale por tercera vez o a veces hasta por cuarta vez, el director dice, esta es la que ve el público. <risa> <risa> ¿No? Así como que ustedes creen que somos así como... Rápido. Y no, a veces tenemos que repetir las cosas un millón de veces <risa> hasta que quede.
1: Ya, se siente esa satisfacción al final, ¿no? Cada que uh.
0: se sí. siente Se siente agotador porque a veces... Este, nosotros caemos, o sea, yo por ejemplo caigo en... todos nos ponemos nerviosos, yo, o sea, yo no me pone nerviosa cuando voy a comenzar a grabar algo, pero de repente con ciertos directores, de repente en ciertos momentos sí estoy tensa, y cuando nos ponemos nerviosos y algo nos sale más, nos ponemos más nerviosos todavía. Y entonces lo volvemos a hacer y nos ponemos más nerviosos todavía porque nos volvió a salir mal por segunda vez. Y esto es terrible, ¿no? Entonces lo que he aprendido a hacer es acallar esos nervios y decir, no pasa nada. Y si estoy muy, muy nerviosa, digo, señor director, ¿podemos dejarlo para después? Estoy como ahorita embotada con esto. Lo hacemos al final. Ok, Irina y seguimos adelante, ¿no? O sea, Excelente. así como que control, respiremos profundo, control, ahorita no sale. ¿Podemos regresar a esto más adelante?
1: <risa> Dentro de una hora. <risa> Excel. Qué, qué bueno que exista ese tipo de, de, de intervalos o pausas, ¿no? Sí, <risa> para poder sí, uno sí, meditar sí. y tranquilizarse.
0: Claro, irse al espejo y decir, a ver cálmate
1: por irina, favor irina si cálmate. puedes
0: irina si puedes respira tómate un vaso de agua y regresa ok, ya tranquila qué padre
1: ¿Qué, qué personaje te gustaría a ti doblar que o alguna otra heroína alguna otra alguna otra película que hayas visto muy buena y que digas me mm, hubiera gustado doblarla
0: bueno me ha, me hubiera gustado doblar muchas de hecho he, he hecho muchas pruebas de voz que, que he dicho, wow, cómo quisiera doblarla, y al final no me quedo yo con la prueba de voz, ¿no? La última que hice, no me acuerdo cómo se, me, se, se llamaba el personaje, pero era una prueba de un personaje dentro de Mandalorian, ¿no?
1: Ajá, También ok, de... gran serie.
0: Sí, sí, gran serie, y dije, ay, wow, quiero ser yo. Y no, y no, no fui yo. Oh. <risa> entonces, entonces, bueno, ahorita sí como que no te podría decir alguno, pero, pero lo que sí es que... Ha sido tan bonita toda la experiencia con Wanda que asocio que grabar a una superheroína o a un personaje así con poderes muy querido y muy adorado, pues es algo que viene de la mano de estas experiencias tan bonitas. Entonces, ¿por qué no <ríe> que me tocara grabar otro gran personaje de una gran saga? Por ejemplo, una gran, este, un gran personaje de Star Wars, por ejemplo, ¿no? de estas cosas que son así inmortales, de estas cosas que tienen este poder. ¿No? Claro. No. Mm -hmm. Vienen
1: más series, hay, hay una ventana abierta ahí por ahí, sí, ojalá, sí. ojalá, ojalá, ojalá se, ojalá. se, se concrete, sería increíble. ¿eh?
0: Sí, créeme que sí. <risas>
1: ¿Qué levanta a Irina Índigo todas las mañanas? Aparte del despertador, digo, eh, de forma de motivación, ¿qué levanta de esa cama a Irina Índigo?
0: Ay, te va a sonar como super Mahatma Gandhi, pero... Adelante. Pero, el, pero me, me levanta las, las ganas de hacer feliz a los demás. Porque me di cuenta que, que... Y me di cuenta, me he venido dando cuenta a lo largo de los últimos años que, que la forma más directa y el camino más directo para uno ser feliz es dar felicidad a los demás. Supuesto. es una super fórmula es una super fórmula y yo me pasé mucho tiempo creyendo que yo tenía que y yo tenía que buscar y no no era recibir era dar cuando das entonces se te viene una ola de esa misma energía increíble entonces eso me motiva un montón porque se trata de un intercambio de amor eh, fascinante no
1: supuesto entonces
0: me, me, me levanta hoy me estás preguntando hoy que me levanta hoy me levanta eso no las ganas de de compartir Por eso la última dinámica que hice en, en mis redes de grabar saludos de Wanda fue pidiéndoles que ah, me enviaran sí. un video haciendo feliz a alguien, ¿no? claro. porque, porque, porque se trata de esta enseñanza, así como que, ok, quiero mi saludo, quiero mi saludo, quiero mi saludo, bueno, a ver, yo te voy a hacer muy feliz a ti con tu saludo, a ver, demuéstrame que tú haces feliz a alguien. Mira, aquí le estoy dando un beso a mi abuelita. Muy bien, te ganaste tu saludo.
1: Sí, es cierto. ¿Cómo, ¿Cómo te fue con esa dinámica? Así la me que... sigue
0: yendo, me sigue yendo. Creo que nunca voy a terminar de grabar esos cientos de saludos que llegaron en esas primeras 24 horas. Fue demasiado lo que llegó. Y este, y estoy grabando mucho. Diario. Creo que me voy a tardar unas dos semanas en terminar.
1: ¿Y qué clase, de, qué clase de videos te, te mandan? Así como dices que saludando a la abuelita, haciendo otras cosas.
0: Videos preciosos, algunos muy bellos y muy emotivos, otros como, como medio así como que, ¿de dónde saca un video? ¿De dónde saco un video? Aquí tengo uno donde estábamos en el cumpleaños de mi prima y entonces ahí estábamos eh, cantando cumpleaños y yo así como... No te esforzaste mucho, ¿no? Este, pero ya lo sé, también acabo de aprender después de esta dinámica que para la siguiente dinámica vamos a ser un poquito más exigente en cuanto a la realización claro. del material. En cuanto a la realización. Ahorita no soy tan exigente y ahorita estoy mandando muchos saludos a todos los que mandaron videos.
1: No, pero es una dinámica muy bonita. Es sí, dar para recibir, como muy, tú exacto, dijiste.
0: Exacto, dar para recibir.
1: Irina. Entonces yo creo que así podemos concluir este episodio, sinceramente te doy las gracias porque estés en este espacio que es tu espacio, aquí vas a ser bienvenida todas las veces que quieras y ten por seguro que te voy a volver a invitar en cuanto vean algún otro doblaje así como de que, oh Irina esto, no te lo voy a preguntar directamente, mejor te invito, vente y vamos a platicar de nuevo. Eh, te doy las gracias y te deseo éxito pues en todo, eres una mujer grandiosa, exitosa, una gran actriz de doblaje, una gran cantante, cantautora, que no es una cosa sencilla y eres una gran activista también, de verdad.
0: Gracias, mi amor, gracias a ti, gracias por, por valorar tanto lo que hago, por, por verme, por preparar una entrevista con tanto cariño y con tanta dedicación, o sea, Debo felicitarte porque eso se nota. Gracias. <ríe> se nota y te felicito. Y ha sido una entrevista extremadamente agradable. Puedo decir que una de las mejores que he tenido hasta ahora.
1: Ah, oh, qué bueno.
0: <ríe> Así que te lo agradezco mucho. Este, yo creo que eso que tú haces, eso que tú hiciste con esta entrevista, que es de verdad dar lo máximo de ti para generar un momento especial, eso es lo que todos tenemos que hacer. Y cuando me preguntan, ¿y cómo le hiciste para llegar a he dado todo de mí en cada oportunidad que he tenido? Hacer siempre lo mejor posible las cosas, ¿sabes? Aunque parezca una tontería. Ay, bueno, le voy a mandar un regalito. ¿Vas a envolver el regalo? Bueno, haz el envoltorio más espectacular que esa persona nunca haya visto. Realmente esmérate en ese envoltorio, ¿no? Porque... Con esa filosofía vas caminando por la vida y van sucediendo cosas mágicas. Entonces, qué bueno que traigas esa filosofía de dar lo máximo y lo mejor de ti cada vez que vas a hacer algo. Eh, Muchas gracias. Te felicito, te Muchas feliz. gracias, Irina. Y pues, y pues bueno, gracias a todos los que vieron esta entrevista. Por aquí ando, queriéndolos mucho, a sus órdenes. Y nos vemos la próxima. Por supuesto. Queridos a... amigos. Queridos fans, los quiero mucho. Quiero dar las gracias especialmente a Alan Francisco Castrejón por esta entrevista tan hermosa, tan maravillosa que le ha hecho a la bruja escarlata. Gracias, Alan Francisco. Deseo lo mejor para ti siempre. Gracias, queridos todos. Los quiero mucho.
1: Muchas gracias, Wanda. De verdad, muchísimas gracias. Esto ha sido muy emocionante para mí. Es un sueño cumplido. De verdad.
0: Gracias. Qué Nos vemos
1: la siguiente. Todas las personas que se hayan quedado hasta esta parte, voy a dejar voy a dejar por aquí las redes de Irina. De verdad, vayan a seguirla. Yo creo que ya muchos de mis compañeros ya te siguen y son muy admiradores, así que esto va a ser como que mi estrellita en la frente Tener a Irina en mi canal. Eh, este episodio está disponible en YouTube, está disponible en Spotify y en Apple Podcast. Eh, los clips van a estar también en YouTube, en Facebook y en Instagram y nos vemos la siguiente semana suscríbanse, denle like al video y nos vemos bye
0: Bye. every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in at US Border Patrol protecting our borders is more than a job it's a calling agents answer the call working together to keep our country and communities safe if you are ready for a new mission